0: wenn die Verbraucher das Gefühl haben, dass sich die Vorteile nur beim Unternehmen konzentrieren. Dass der Anbieter einfach auf ihre Kosten seine Marge erhöht, seinen Profit erhöht, dann gibt es eine geringe Akzeptanz.
1: Hallo. Und herzlich willkommen beim Algo Was podcast Mein Name ist Kai-Oliver Kruske und ich bin Jurist bei der Verbraucherzentrale Hessen. Faire Preise, gerechte Marktbedingungen für alle und Transparenz liegen mir als Verbraucherschützer natürlich am Herzen. Deswegen könnt ihr mich heute dabei begleiten, wie ich Antworten auf die Frage suche, was bedeutet dynamische Preisgestaltung und ist das fair für uns Verbraucherinnen und Verbraucher. Dazu habe ich mir einen Experten eingeladen, der sich mit teuren Preisen und echten Schnäppchen auskennt, nämlich Professor Dr. Schleusener, den ihr eingangs schon gehört habt. Aber erst nochmal ein paar Punkte dazu, warum dynamische Preise für uns von Bedeutung sind. Mehmet wollte sich neulich online eine Waschmaschine kaufen. Er recherchierte ein bisschen. Und bei einem großen Händler entdeckte er dann ein ganz passables Angebot. Er wollte aber noch nicht einfach so zuschlagen, sondern sich erst noch mal mit seiner Freundin besprechen. Die war übers Wochenende unterwegs. Am Montag setzen sich die beiden dann zusammen vor den Rechner und Mehmet schaut ein bisschen genervt auf den Bildschirm. Die gleiche Waschmaschine kostet beim gleichen Händler drei Tage später plötzlich 40 Euro mehr. Der Stoff, aus dem die Beschwerdemails gemacht sind, dürfen die das überhaupt? Das kann man sich da ja schon mal fragen. Ganz anders bei der Sabine. Die hat sich neulich gar nicht mehr eingekriegt. Sie wollte ihren Bruder in Bad Münstereifel besuchen und hat bei der Bahn ein Schnäppchenangebot ergattert. 20 Euro von Dresden nach Bad Münstereifel mit dem ICE. So günstig bin ich da noch nie hin. Und ich wette drei Reihen vor mir, der Typ im Anzug, der hat locker das Doppelte bezahlt. Damit gab sie dann auf WhatsApp an, bis alle sie gelobt hatten. Gut, dass sie es nicht auch noch auf Twitter gepostet hatte, denn sonst hätte es vielleicht der Typ im Anzug entdeckt und sich dann beschwert, warum er für die gleiche Zugfahrt mehr gezahlt hat. Mir geht es heute in diesem Podcast um die Frage, warum manche Produkte oder Dienstleistungen zu einem Zeitpunkt vielleicht 40 Euro kosten und kurz darauf 60 oder auch nur 20 Euro, ohne dass die Unternehmen das ankündigen oder man das irgendwie sicher vorhersehen kann. Ich mache mich auf die Spur der dynamischen Preisgestaltung wir wissen, warum Unternehmen schwankende Preise einsetzen und was hinter der Strategie steckt. VerbraucherschützerInnen haben das Thema dynamische Preisgestaltung schon eine Weile auf dem Schirm. Das liegt auch daran, dass das Thema nicht unbedingt neu ist. Also schon in den 80ern war die Luftmatratze und der Badeanzug im Juni ja wahrscheinlich teurer als im Januar. Dafür waren Schals- und Wollpullover in der Vorweihnachtszeit teurer als im März. Auch die Flugpreise hatten schon vor den Zeiten des Internets ihre Schwankungen aber das Internet hat da schon nochmal etwas geändert, denn es macht alles schneller und direkter. Es kürzt die Wege zwischen dir und dem Verkäufer ab. Früher musste man irgendwie ins Reisebüro gehen, um einen Flug zu buchen. Da haben die MitarbeiterInnen des Reisebüros dann auf irgendeine Datenbank zugegriffen. Heute gehst du auf die Website der Fluglinie, kaufst dir den Flug einfach selbst. Das gibt den Unternehmen natürlich auch die Möglichkeit, sehr viel schneller zu reagieren und die Preise viel kurzfristiger anzupassen. Also seitdem es das Internet gibt, hat dynamische Preisgestaltung einfach nochmal Fahrt aufgenommen. Manche Unternehmen ändern ihre Preise ständig, teilweise mehrfach am Tag. Wir wollten mit der Studie Verbraucherbeschwerden auf den Grund gehen und das Gefühl, dass sich Preise online oft ändern, empirisch untermauern herausgefunden haben wir, dass sich Preise häufig ändern, stark schwanken, also insgesamt hochdynamisch sind. Was für Verbraucherinnen und Verbraucher natürlich problematisch ist, denn es gibt nicht mehr diesen einen Referenzpreis, an dem man beurteilen kann, ob jetzt etwas günstig oder eher teuer ist, sondern man muss relativ viel Zeit investieren, um wirklich ein günstiges Produkt zu finden. Was uns überrascht hat, dass wir kaum Anhaltspunkte für individualisierte Preisgestaltung gefunden haben. Also dass äh, Unternehmen kundenbasierte Faktoren einbezogen hätten. Zum Beispiel den Standort oder das Endgerät. Das war meine Kollegin von der Verbraucherzentrale Brandenburg. Wenn ihr euch für die Details dieser Untersuchung interessiert, dann schaut am besten in den verlinkten Bericht. Unser Gefühl, dass Preise schwanken, Konnte in solchen Untersuchungen also belegt werden. Klar, dass für solche Anpassungen niemand in den Keller gesetzt wird, der dann alle paar Stunden auf irgendeine Preisänderungstaste drückt. Sowas macht ein Algorithmus. Das ist also ein Computer, der bestimmt, wie teuer Mehmeds neue Waschmaschine sein soll. Und er beobachtet dazu wichtige Punkte und reagiert einfach sehr schnell, viel schneller als ein Mensch reagieren könnte. Wie soll man da als Käuferin noch den Überblick behalten? Das möchte ich jetzt mit Professor Dr. Schleusener besprechen. Guten Tag, Herr Professor Schleusener. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind Professor für Marketing an der Hochschule Niederrhein und in Ihrer Forschung haben Sie sich viel mit dynamischer Preisgestaltung beschäftigt. Dann können Sie uns sicher gut erklären, wie genau funktioniert denn dynamische Preisgestaltung? Ja, gerne.
0: Ähm, dynamische Preise und dynamische Preisgestaltung bedeutet einfach, dass Preise im Zeitablauf automatisch verändert werden, häufig durch gewisse Algorithmen. Und wir kennen das eigentlich alle aus dem Bereich Flugverkehr, dass die Flugpreise im Zeitverlauf steigen ganz häufig. Also je näher der Abflug kommt, desto teurer wird es. Das gibt es schon seit sehr vielen Jahren als Yield-Management bekannt. Und auch bei touristischen Angeboten kennen wir das mal, wenn die kurzfristig dann wieder billiger werden im Kontext von Last-Minute. Und wenn diese Preise gemacht werden, dann ist es eben im einfachsten Fall so, dass die Preise äh, nur nach Zeit gesteuert sich verändern. Es kann aber auch sein, dass wir als Verbraucher denken, die Preise verändern sich nur im Zeitablauf, aber tatsächlich sind die Preise dann äh, verändert worden, weil sich zum Beispiel die Wettbewerbspreise verändert haben. Oder man hat mehr abverkauft, der Lagerbestand ist vielleicht noch sehr hoch oder besonders niedrig oder auch, wenn Verfallsdaten anstehen oder die Saison einfach abgelaufen ist.
1: Ein Beispiel mit den Flügen haben Sie jetzt gerade schon angesprochen. Was ist denn Ihre Erfahrung? Wird dynamische Preisgestaltung da von vielen Unternehmen eingesetzt oder ist das eher die Ausnahme?
0: Also bei Airlines, da wird das äh, sicherlich von den allermeisten, wenn nicht von allen Airlines, eingesetzt. Da gibt es inzwischen ja auch Softwarelösungen und Berater, die das sehr schnell implementieren können. Auch von anderen Unternehmen im Tourismusbereich, Hotels, Mietwagenunternehmen, ähm, setzen dynamische Preisgestaltung tag ein. Wir sehen das auch sehr stark im E-Commerce-Bereich, also wenn wir online shoppen. Dort ist ein ganz wesentlicher Treiber, dass man die Wettbewerbspreise berücksichtigt und beachtet, und dann die eigenen Preise anpasst, wenn die Wettbewerbspreise eben verändert werden. Und für uns sieht das dann so aus, dass die Preise im Zeitablauf eben doch schwanken. Studien haben allerdings auch gezeigt, dass im stationären Handel diese Preisgestaltung oder diese Preisschwankungen über den Zeitablauf weniger häufig ausgeprägt sind. Der allergrößte Teil der Preise bleibt recht lang konstant. Also auch im Online-Bereich werden viele Preise dann doch seltener geändert. Wir kennen das auch natürlich im Bereich der Tankstellen ganz ähm, extrem, die ja im Tagesablauf die Preise manchmal mehrfach anpassen und verändern. Also die Unternehmen reagieren natürlich auch auf Wettbewerbspreise, auch auf Nachfrageänderungen ähm, und setzen das sehr intensiv ein.
1: Jetzt äh, haben wir in Ihrer Erläuterung schon so ein bisschen Unterschiede rausgehört. Was sind denn so die unterschiedlichen Formen der Preisdifferenzierung, die Sie da unterscheiden würden?
0: Ja, heutzutage spricht man häufig von dynamischen Preisen und meint dabei alles Mögliche. Also nicht nur die dynamischen Preise, die im Zeitablauf sich verändern, sondern vor allen Dingen auch personalisierte Preise. Das ist da die Unterscheidung, nämlich die Frage, auf welchem Grund oder wann ändern sich Preise. Die dynamischen Preise verändern sich im Zeitablauf, sind aber eben zu einem bestimmten Zeitpunkt für alle Kunden identisch. Also alle, die zu einem bestimmten Zeitpunkt dieses Produkt nachfragen oder sich den Preis anschauen, den Preis suchen, bekommen den gleichen Preis und mit gleichen Preis angezeigt. Bei der personalisierten Preisdifferenzierung sieht es anders aus. Da bekommen wir Verbraucher ganz unterschiedliche Preise und zwar jede Person im Grunde den Preis, der für diese Person passt. Also den Preis, zu dem diese Person optimalerweise gerade noch kaufen würde. Und jetzt gab es halt eine lange Diskussion immer, ob man denn in Online-Shops oder über Apps dann unterschiedliche Preise angeboten bekommt, ob man über verschiedene Geräte geht, geht oder ob man... Ein besonderes Surfverhalten hat oder so etwas, das sehen wir aber nicht weiterhin. Es gibt es unterschiedliche Untersuchungen? Ich glaube, das geht tatsächlich stärker, immer stärker in Richtung Gutscheine, personalisierte Coupons, dass wir beispielsweise über E-Mail oder wenn wir uns einloggen bei einem Unternehmen, dass wir dann Coupons angezeigt bekommen für bestimmte Produkte, die uns dann Preisnachlässe ermöglichen, die genau auf uns zugeschnitten sind. Also so dass ein Produkt für uns dann plötzlich interessant wird und diesen Coupon kriegt dann auch kein anderer Kunde. Ein Beispiel, was man hier nennen könnte, sind so Systeme wie Lidl Plus zum Beispiel, was jetzt gerade sehr extrem große Nachfrage sich erfreut, wo die Verbraucher da ihre Daten angeben und äh, dann Goodies bekommen und wo Lidl in der Lage ist, die komplette Kaufhistorie nachzuvollziehen und dann entsprechend auch Angebote machen kann, die dann nur für einen speziellen Kunden passend sind. Vielleicht noch interessant ist die Thematik der Differenzierung über Vertriebskanäle. Das wird nämlich auch manchmal durcheinander geworfen. Ich meine damit, dass man bei der Nutzung unterschiedlicher Vertriebskanäle wie dem Online-Shop des Händlers zum Beispiel oder aber dem Kauf über eine Plattform wie Amazon, Ebay und so weiter ein Produkt kauft oder zum Beispiel über eine Preissuchmaschine ein Produkt sucht. Da kann es durchaus sein, dass man ganz unterschiedliche Preise angezeigt bekommt. Das hat ja nichts mit der Person zu tun, sondern mit dem Zugang zu diesem Produkt oder mit der Art der Produktsuche. Teilweise hat man unterschiedliche Preise dann, teilweise hat man auch Unterschiede in den Versandkosten beispielsweise. Und das ist aus Verbrauchersicht natürlich interessant, wenn ich weiß, dass ich bei intensiverer Suchtätigkeit und auf den unterschiedlichen Kanälen, unterschiedlichen Ange ja, Shops, äh, Plattformen, wo ich das Produkt kaufen kann, vielleicht sogar ein Schnäppchen machen kann, weil eben auf einer dieser Plattformen, der identische Anbieter das identische Produkt günstiger anbietet.
1: Also die ein oder andere Möglichkeit hat man da auch als Verbraucherin, als Verbraucher. Wie sieht es denn gesetzlich aus, wenn Sie da ein, zwei Sätze zu sagen können? Ist da jede Form der Preisdifferenzierung, insbesondere auch vielleicht die personalisierten Preise, sind die alle gesetzlich erlaubt? Ja,
0: grundsätzlich haben wir Vertragsfreiheit. Das heißt, die Anbieter können da die Preise setzen, wie sie möchten. Es gibt die Grenze nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Das heißt, dass nicht nach den Kriterien, die dort relevant sind, wie beispielsweise eben Geschlecht oder andere Dinge, differenziert werden darf. Bei der Personalisierung, also wenn mehrere Merkmale zusammen angewendet werden sollen, Profile angewendet werden sollen, dann geht die Rechtsetzung gerade dahin, dass man solche Preisbildungsmechanismen als Anbieter dann kennzeichnen muss. Also dass der Verbraucher erkennen können muss, dass dieser Preis personalisiert für ihn durch einen Algorithmus erzeugt wurde. Mhm.
1: Das heißt also, ja, durchaus auch relativ verbraucherfreundlich. Welche Preisstrategien äh, werden denn von Unternehmen da regelmäßig eingesetzt, um dann ähm, die Preise zu steuern?
0: Man muss sich überlegen, dass die Unternehmen hier auch sehr viel experimentieren noch weiterhin und auch ähm, Erfahrungen sammeln müssen. Die Algorithmen, die eingesetzt werden, auch zur Personalisierung, sind unterschiedliche Art, aber sicherlich auch künstliche Intelligenz, Machine Learning und das sind auch Algorithmen, die eben, wie der Name schon sagt, lernen müssen, also auch Erfahrungen sammeln müssen in der Preissetzung und insofern werden solche Strategien noch nicht so häufig eingesetzt. Ich würde aber damit rechnen, dass die Unternehmen, die da ähm, dran forschen, die da auch fortschrittlich sind in ihrer Preissetzung, das immer stärker tun werden und dass auch die Verfahren und Methoden immer stärker standardisiert werden. Es wird einfach darauf ankommen, wie viele Daten gesammelt werden können von den Unternehmen, also wo ich einfach als Verbraucher mich tatsächlich am Ende bewege, wo ich Datenspuren hinterlasse, wo ich vielleicht sogar Einwilligung eben gegeben habe wie oder aktiv Daten abgebe, wenn ich bei einem Programm teilnehme, wo Daten gesammelt werden, dann wird der Einsatz dieser personalisierten Coupons, das wäre meine Einschätzung hier, deutlich zunehmen. Mhm.
1: Okay, also das heißt, das ist ein Thema, was zukünftig dann möglicherweise auch noch etwas größer wird. Haben Sie Erkenntnisse darüber, wie da eigentlich so die Akzeptanz bei den Verbraucherinnen und Verbraucher ist?
0: Ja, das ist ein Thema, was immer wieder kommt und ganz äh, interessant ist. Nämlich, da gibt es auch verschiedene Studien, die dann durchaus zeigen, dass bestimmte Arten der Differenzierung ähm, sehr gut akzeptiert werden. Und zwar immer dann, wenn sie Vorteile für die Verbraucher bringen. Das ist natürlich nicht so überraschend. <lacht> Vorteile bringen oder eben althergebracht sind. Gleichzeitig aber vielleicht für die Unternehmen nicht so interessant sind. Also die Klassiker, Studentenrabatt, äh, Differenzierung, solche Dinge. Also was leicht nachvollziehbar ist. Der nächste Punkt ist auch immer für die Akzeptanz, ob man selber die Preisdifferenzierung beeinflussen kann oder nicht. Also kann ich zu einer bestimmten Uhrzeit einkaufen? Also kann ich vielleicht meine Käufe verschieben oder kann ich das nicht? Oder bin ich in, in einer Situation, wo ich eben nicht dem höheren Preis entfliehen kann? Das ähm, hat auch etwas mit der Akzeptanz dann sehr stark zu tun. Und auch wenn die Verbraucher das Gefühl haben, dass sich im Grunde, die Vorteile dann nur beim Unternehmen ähm, konzentrieren, also dass der, dass der Anbieter einfach auf ihre Kosten seine Marge erhöht, seinen Profit erhöht, dann gibt es eine geringe Akzeptanz. Mhm.
1: Ja, Margen auf Seiten der Unternehmen, ähm, gibt es denn Vorteile, die, die diese dynamische Preisgestaltung auch für die Käuferinnen und Käufer haben könnte?
0: Ja, auf jeden Fall, also Oft wird sehr stark geschaut, wo Preisbereitschaften abgeschöpft werden, also wo Verbraucherinnen und Verbraucher deutlich mehr bezahlen müssten. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, weil auf der anderen Seite auch diejenigen, die weniger bezahlen wollen, durch dynamische Preisgestaltung häufig überhaupt erst die Möglichkeit bekommen, das Produkt zu kaufen. Ganz simples Beispiel, ist sind wieder die Airlines jetzt, die Preise da differenzieren, denn die ähm, Airlines machen ihren ihren Profit oder ihren Deckungsbeitrag ja vor allen Dingen dann durch diejenigen, die sehr spät buchen, äh, die dann die sehr teuren Tickets kaufen, das sind in, die, in der Regel Geschäftskundenfirmen und gleichzeitig ermöglicht es natürlich am Anfang der, des Verkaufszeitraums, also vielleicht ein halbes Jahr vor dem Flug, sehr, sehr günstige Flugtickets anzubieten, was dann wiederum Menschen in die Lage versetzt, also beispielsweise Pendler oder auch Studentinnen, Studenten, die dann lange vorausplanen können und dann vielleicht den Urlaubsflug dann sehr günstig schon bekommen, dazu überhaupt solche Flüge in Anspruch zu nehmen. Also immer wenn ich tatsächlich von der Zeitdimension bei der dynamischen Preisgestaltung her etwas flexibel bin, gibt es da auch viele Möglichkeiten als Verbraucherinnen und Verbraucher zu profitieren. Urlaub ist eben so ein Beispiel, gilt aber eben auch für, für viele andere Bereiche. Also wenn im Modebereich gegen Ende der Saison Dinge dann reduziert werden. Wir kennen das ja alle, wo sich die Preise dann verändern. Wenn man nicht immer das Neueste haben muss, auch im technischen Bereich, dann kann man natürlich deutlich auch Geld sparen und dann lohnt sich das auch für die Kunden.
1: Das sind wahrscheinlich dann so auch so die wichtigsten Punkte, die man als Käuferin, als Käufer im Blick haben kann, wo ich da so ein bisschen schauen kann, wie ich das Beste für mich rausholen kann. Haben Sie da als Experte vielleicht auch noch ein, zwei Tipps, wie Sie es selbst machen auf der Jagd nach Schnäppchen? Wie finden Sie denn die besten Schnäppchen?
0: Ja, also bei dem Thema dynamisch zeitlich, da gilt natürlich, das wissen ja auch die meisten, dass man sich einfach eben frühzeitig informiert und dann auch direkt bucht und kauft, wenn eben die Preise im Zeitablauf üblicherweise steigen. Im Onlinehandel, im Onlinebereich bereich gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass dann Verbraucherinnen und Verbraucher häufig doch falsche Vorstellungen haben und denken, dass die Preise am Wochenende oder nachmittags, mittags besonders hoch sind. Das ist eben nicht der Fall, denn man muss immer daran denken, dass natürlich dann, wenn viele Leute im Netz sind, auch viel Wettbewerb im Netz ist und insofern orientieren sich dann die Preise auch eher an den Wettbewerbspreisen und nicht an der Idee irgendwie, ja, da hat er ja jetzt gerade Zeit zum Online-Shoppen und deswegen gibt er dann mehr aus. Also das ist nicht der Fall. Generell gilt am besten immer diese Preisvergleichsseiten nutzen, Preisvergleich machen. Sehr viele Anbieter, wo ich Preise vergleichen kann über Preissuchmaschinen und teilweise dann auch direkt auf die Angebote komme. Da findet man tatsächlich dann günstige Preise, weil dieser Kanal auch für die Verkäufer relativ günstig ist, wenn sie einen Kunden über so eine Seite bekommen und weil dort eben die preissensiblen Kunden sind, gibt es da auch teilweise besonders günstige Angebote. Ein Beispiel, was mir jetzt gerade selber passiert ist, ich hatte irgendwie ein, ein Computerprodukt gesucht und dann habe ich auf einer Preisvergleichsseite tatsächlich genau mein gewünschtes Produkt gesucht und zwar deutlich günstiger als bei dem Online-Shop eines Anbieters. Wenn ich über diese Preisvergleichsseite gegangen bin, dann kam ich auf ein Angebot von dem auf einer Plattform, das deutlich günstiger war. Es ist aber der gleiche Verkäufer. Also ich habe die gleiche Garantie. Ich habe alles identisch. Nur ich bezahle einfach weniger, weil ich auf einer Plattform gekauft habe, die verlinkt war über die Preissuchmaschine. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Bei generell bei Vergleichsportalen, wo man auch direkt was kaufen kann und abschließen kann, da muss man wiederum vorsichtig sein. Das ist was anderes, ja. Gerade bei Versicherungen, Stromverträgen, solchen Dingen, da kann es genau umgekehrt sein, weil die Unternehmen an diese Vergleichsportale doch recht hohe Provisionen zahlen müssen und so der Abschluss auf den Seiten der Anbieter teilweise nicht immer, aber teilweise günstiger ist oder bessere Konditionen verspricht. Das zum einen und zum zweiten, weil eben nicht alle Anbieter bei diesen Vergleichsportalen dabei sind. Also generell kann man einfach sagen, wer sich umfassend informiert, ein bisschen Zeit auch in die Suche investiert, sich da schlau macht, welche Suchplattform er am besten nutzen kann, der kann auch von den dynamischen Strategien profitieren, ist eben auch von den Unternehmen gewollt, weil er dann vielleicht auch Dinge kauft, die er sich sonst nicht leisten könnte.
1: Okay, also sich umfassend informieren und da vielleicht nicht irgendwie Kaffeesatzleserei zu betreiben und jetzt zu versuchen zu erraten, wie der Algorithmus funktioniert, den man ja doch eigentlich nicht rekonstruieren kann.
0: Ja, das, das ist ein sehr guter Punkt, weil wir Menschen tendieren halt dazu, dass wir für alles einen Grund finden wollen. Und wir wollen immer, das kann man auch in vielen Studien nachweisen, wir wollen immer herausfinden, warum funktioniert etwas so oder so. Und dann interpretieren wir Dinge in, in, in Daten hinein, die gar nicht so da sind. Also das Beispiel hier bei den Preisen ist halt, man sieht halt, der Preis ist irgendwie jetzt von heute Morgen auf heute Mittag gestiegen und heute Abend ist es wieder günstiger. Und dann denken viele Verbraucherinnen und Verbraucher, oh, ja, da ist ja mittags teurer oder da ist irgendwie abends besonders günstig oder morgens oder so. Und das liegt wahrscheinlich daran, weil ich irgendwie dann zu Hause bin und da kann ich nicht so gut und da machen sie das dann extra billig oder extra teuer. Das ist häufig dann auch schon mal erstmal ein Trugschluss, weil einmal wissen die Unternehmen das nicht so ganz genau, wahrscheinlich, wann äh, man die höchste Preisbereitschaft hat. Das ist alles schon sehr, sehr komplex. Aber vor allen Dingen ist einfach der Grund, dass sich andere Treiber haben, die den Algorithmus dazu gebracht haben, die Preise zu verändern. Das waren dann Einflussfaktoren eben, wie zum Beispiel der Wettbewerbspreis hat sich geändert, äh, der Lagerbestand ist gesunken, äh, die neuen Produkte stehen vor der Tür und so weiter und so weiter. Genau wie Sie sagen, keine Kaffeesatzleserei, gerade bei den dynamischen Preisen, das bringt einen dann nicht wirklich weiter. Wenn dann einen das interessiert, dann muss man tatsächlich nach Studien suchen, die das mal systematisch verglichen haben. Mhm. Und das bringt eigentlich viel weniger, als wenn man jetzt, wenn man die Portale anguckt. Wir haben ja immer diese Thematik Black Friday, Cyber Monday und so weiter, da habe ich jetzt eine interessante Abbildung gesehen, die einfach mal alle Angebotsaktionen auch jetzt bis Weihnachten irgendwie nochmal aufgezeigt hat. Das ist inzwischen dermaßen unübersichtlich geworden. Ich würde behaupten, man kann auch nicht mehr darauf ähm, vertrauen und wetten, dass das unbedingt jetzt zu diesen Angebotsterminen besonders günstig ist. Das kann sein für einzelne Produkte, aber letztlich muss es eben nicht so sein. Also das ist das ist auch keine Logik, die dann leider mehr so simpel funktioniert. Mhm. Man sollte das dann beobachten sicherlich und dann für die Kategorien, die für einen selber besonders relevant sind, dann eine Meinung sich bilden, ob die Produkte dann tatsächlich da deutlich günstiger sind oder ob man ja außerhalb dieser Zeiten vielleicht auch gut abschneiden kann. Also dann gibt es die üblichen Dinge, das sind ein Nachfolgemodell, auf den Markt kommt und ähm, nur marginal besser ist, aber das mo bisherige Modell deutlich günstiger wird. Ne? Wenn man sowas erfährt und man kann warten, dann kann man auch nochmal ein deutliches Schnäppchen machen und ein sehr gutes Produkt kriegen.
1: Ja, also Fazit so ein bisschen auch nach dem Rabatt ist, vor dem Rabatt, äh, die guten Angebote kommen eigentlich erfahrungsgemäß irgendwie immer wieder, ne?
0: Ja, absolut. Haben Sie genau auf den Punkt gebracht. Es ist tatsächlich so, wenn man Spielertyp ist, dann kann man mit irgendwelchen Preisalarmen arbeiten, die man einstellt und man kann dann sich alte Kurven angucken und sehen, Ah, in den letzten drei Monaten war es schon mal 10 Euro günstiger gewesen und so weiter. Das ist ökonomisch gesehen auch vernünftig und auch vollkommen okay. Das zeigt eben, dass man dann bereit ist, viel Zeit in die Suche zu investieren, vielleicht warten kann auf das Produkt, aber dann Geld sparen möchte. Und das ist ja auch wunderbar für die Unternehmen, weil dann kann man diese Nachfrage auch befriedigen mit günstigen Preisen. Und alle anderen, die sagen, ja, der Preis scheint mir jetzt ganz okay zu sein, wenn ich die Gesamtsituation jetzt hier sehe. Da hat sich ein bisschen was getan, er ist schon mal günstiger geworden im Laufe der Zeit. Und da gibt es jetzt auch nicht irgendwie ganz besonders neue Produkte da. Und man sagt, dann möchte ich das jetzt auch haben, dann sollte man sich es auch kaufen.
1: Mhm. Okay, ja, also liebe Leute, Schnäppchen heißt auf jeden Fall Preisvergleich. Preisvergleiche machen, Preisvergleiche nutzen und gucken, wo es günstig ist und wo nicht. Das war Professor Schleusener von der Hochschule Niederrhein. Vielen Dank für das Gespräch, das wir natürlich absolut in Tagesschau-Manier vor der Sendung aufgezeichnet haben. Fassen wir also noch mal kurz zusammen. Preise ändern sich ständig. Im Ausnahmefall sind sie auch mal von Person zu Person unterschiedlich. Ein absolutes Massenphänomen ist das aber wohl eher noch nicht. Aber wir sollten halt die Augen aufhalten und wer sicher sein will, dass ein Preis gut ist, der kommt um Preisvergleiche sicherlich auch nicht rum. Ob solche Preissteuerungen erlaubt sind, darauf ein klares kommt drauf an. Einerseits natürlich Vertragsfreiheit, Unternehmen dürfen ihre Preise selbst bestimmen, andererseits darf niemand diskriminiert werden. Mit Preisen täuschen dürfen uns Unternehmen auch nicht, das wäre dann vielleicht eine rechtswidrige Irreführung. Und wenn dann auch noch persönliche Daten ausgewertet werden für individuelle Preise, dann ist man schnell auch im Bereich des Datenschutzes, im Bereich der Datenschutzgrundverordnung. Dafür bräuchte es eine informierte Einwilligung. Ich muss also genau wissen, was das Unternehmen hier mit meinen Daten anstellt. Mit so Discounter-Apps und geheimen Deals werden dann gerade die ersten Experimente gemacht und wenn die dann auch noch Spaß machen für die Nutzerinnen und Nutzer, dann sollte man mal genau hingucken, ist es jetzt eigentlich noch in meinem eigenen finanziellen Interesse oder eigentlich nur noch im Interesse des Anbieters. Gerade so spielerische Ansätze können uns psychologisch gut triggern, sodass wir halt nochmal den einen oder anderen Euro rausholen. Es läuft unter dem Stichwort Gamification und ist vielleicht eine Erklärung dafür, warum die Lidl-App ein virtuelles Rubbellos integriert hat für weitere Rabatte. Ist irgendwie auch eine Ecke netter, wenn man den Rabattcode erstmal selbst freirubbeln darf. Über das und vieles andere mehr hätte ich mit Professor Schleusner sicher noch lange sprechen können. Aber wie sagt man in der Fußballkreisliga, wir müssen Montag alle wieder arbeiten. Also... Deckel drauf, aber nicht ohne ein Dankeschön für euer Interesse. Mein Name ist Kai, das war Algo Was. Schön, dass ihr dabei wart.